0: Miguel. ¿Cómo estás? Gracias por venir.
1: ¿Cómo estás, hermano? Un placer estar acá con vos. ¿Cómo andas?
0: Gracias, che. Siempre buena onda, ¿eh? Sí,
1: bien, bueno, bueno, vos también. Y hermoso tu programa, el formato que sale de lo típico, así que... Eh, ...complacido. Aunque me atraganté para llegar tarde en el almuerzo, acá estoy.
0: Bueno, muchas gracias, y, broma de por mí <risa> Gracias, gracias por estar. Este, bueno, Miguel, eh, mil temas para hablar... Empezá vos contándonos, eh, a mí, a la audiencia, en, en qué estás en este momento. Recién fuera de aire me decías que estabas orgulloso, honrado, feliz por, por un nombramiento que has tenido y que, que te tiene sumamente ocupado.
1: Sí, vos bueno, tapado de trabajo, porque en el Congreso estamos eh, discutiendo nada más ni nada menos que, que eh, la boleta única de papel, ¿no? Va a cambiar la fisonomía de cómo nosotros votamos en la Argentina. Tenemos un sistema muy viejo. Y hay una comisión en el Congreso, que es una comisión neurálgica, la más importante. de Todas, todas son importantes, pero esta es el centro de todo, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y bueno, toda la oposición me ha honrado, ha elegido que yo sea la persona que, que, que copresida, no esa, esa comisión, yo soy el vicepresidente primero, las presidencias le pertenecen al quinerismo porque son los que hoy están en el poder, digámoslo así... Pero eh, el nombre de la oposición, bueno, me han encomendado a mí esa misión. y Muy honrado, ¿no? Porque es una comisión donde está María Eugenia Vidal, Mario Negri, bueno, toda la gente famosa que vos ves de, de la política. Pesos pesados, pesos pesados. Y yo coordinando eso, ¿no? Así que un orgullo enorme porque primera vez que hacen valer lo que uno se capacita, eh, lo que se perfecciona. Bueno, muy lindo como Mario Negri eh, propuso mi nombre. Y, y bueno, ya trabajando a full, ¿no? Muchos del otro lado nos dirán, che, a mí de qué me sirve en la vida cotidiana que, que este chico nos cambie o, o, o el Congreso discuta el sistema electoral? Estamos discutiendo de todo, pero lo que queremos es un sistema electoral más transparente, justamente para los que están del otro lado ahora escuchándonos, no le sea una valla inflanqueable el sistema electoral para meterse en la política. Por ahí de pronto un taxista, que en este momento nos está escuchando, eh, antes él tenía que pagar su boleta, su publicidad, sus cosas. Era imposible acceder a la, peli, a la a la política. Bueno, esto va a hacer que el sistema sea más flexible, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, Carlos.
0: Qué interesante. Sí, sí. Eh, ¿Cómo va a ser efectivamente o a qué aspiras que sea el cambio efectivo, digamos? ¿Con qué nos vamos a encontrar ahora ya? Se y la siguiente pregunta va tiene que ver con lo que lo relacionado al a, bueno, al armado electoral Tanto oficialista como de oposición Y los roles de cada uno Pero, ¿con qué nos encontraríamos puntualmente a partir de ahora?
1: Mira, nos vamos a encontrar con un sistema Yo tengo una dualidad Porque acá en Salta se está modificando también el sistema No me gusta lo que está proponiendo el sistema Para la modificación de Salta En Salta vamos a contramano de la Nación Mientras en la Nación avanzamos Yo siento que en Salta retrocedemos Y creo que es un error Creo que, ¿En, qué,
0: ¿En qué sentido retrocedemos, Miguel? Eh,
1: bueno, en, en Salta se quieren eliminar las pasos bajo la excusa de, de, de ahorrar dinero, eso es falso, pero es un argumento que ante la desesperación de la gente, ante el hambre que es real, pesa mucho. Pero yo no creo que por muy... Modificar... Es muy popular la medida, por sí, así decirlo. Sí, exactamente, pero yo no creo que eliminando las pasos se elimine el hambre, la pobreza y demás, ¿no? Además, yo creo que el gobierno, si se pondría eficiente con los gastos, no habría necesidad de manosear el sistema. Eh, y sobre todo en el momento en que estamos, porque yo siento que la política hoy juega con fuego. ¿no? Este, y, ¿Y por qué te digo esto, Carlos? Porque eh, hoy la inflación hace estragos. ¿no? Hoy, eh, hoy no hay bolsillo que aguante, no hay bolsillo que aguante ni de la clase media, ni de la clase media bien plantada. Ni hablar de los sectores más humildes, que están muy, muy mal entonces claro, cuando eh, vos imaginate eh, cuando empezamos a hablar de política y cosas la gente quiere tirar a todo por el cielo esa es la verdad y lejos de eso yo veo que tenemos un gobierno que, 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 que se están peleando entre ellos Alberto y Cristina eh, bueno, sí. vos ves que se son, odian son, que, que, son dos, claro, y, dos y, partidos y, diferentes y una irresponsabilidad porque que, que se pelee la oposición, vaya y pase pero que, que se pelee el piloto y el copiloto ¿no? en el medio del vuelo del plan de vuelo Encima la Argentina no es que está navegando eh, eh, por, por vientos tranquilos surcando un cielo celeste. Yo te pongo una metáfora, hoy la Argentina es, eh, es un avión que está de puntas mirando al piso a 20.000 metros de altura, a 20.000 pies de altura, a toda velocidad, y la tripulación peleándose. O sea, calcula cómo puede llegar a terminar esto, por eso digo, estamos jugando con fuego, ¿no? Y en eso creo que lo que planteemos nosotros de la oposición tiene que ser superador, ¿no? Y en eso creo que tenemos que dar mucho el, el, el buen ejemplo. Tenemos que estar más unidos que nunca, ser nítidos, porque hoy eh, ante a mí me duele mucho lo que está pasando porque ante tanto descontento eh, es difícil encontrar un político que enamore a la gente. Por eso este es fenómeno de, 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 mi ley. Ley, de mi ley, de los que vienen de afuera de los que hacen política degradando la política no y eso en definitiva es muy mentiroso porque una vez que te metiste subiste al ring vos también sos un político más y en eso eh, bueno yo creo que bueno, la política necesita ni gente nueva ni gente vieja, necesita historias buenas de vida, historias honestas de vida eh, honestas moralmente, honestas intelectualmente yo veo que hemos caído en un pozo ahí no ¿A qué se
0: refiere la reta cuando dice que el próximo presidente no le van a bastar 100 días, sino 100 horas. ¿Qué quiere decir con eso?
1: Que yo creo que, eh, eh, a ver, es yo, yo, muy difícil interpretar eso, pero yo muchas veces eh, lo, lo escuché a la reta decir que no va a alcanzar con nosotros solos, que creo que el próximo presidente que venga va a tener que tomar medidas drásticas, ¿no? La Argentina hoy como está no, no puede aguantar el sistema de subsidios que tenemos. Este, Salta ya no lo aguanta, ¿no? entonces tenemos un, un, un gobierno central que únicamente tiene puesta la mirada en la capital federal y la provincia de Buenos Aires y los demás problemas, eh, parece Carlos que no importan, si no miremos la falta de gasoil que hay acá en Salta hoy, eh, el transporte para, eh, te diré que más, más por, por torpesas de la nación, que por errores de la provincia, aunque el gobierno provincial también tiene sus errores y sus cosas, pero hay una política macro allá arriba que nos hace mal, bueno lo, lo, yo sé que es tedioso cuando a la gente que en este momento creo que debe estar sonando a muchos que nos están escuchando a la panza de hambre pero también son oportunidades de, 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 de replantearnos en qué país queremos vivir cada vez que se arma esto de una nueva elección, ¿no? es una nueva oportunidad este, que nos enfrentamos, así que eh, eso nos tiene que tener entusiasmado
0: es, es claro tu mensaje y, y es de alguna manera alentador la perspectiva de un cambio digamos pero también hay que decir que eh, los, los gobiernos opositores eh, que hoy vos estás dentro de uno de ellos eh, y recuerdo al doctor Raúl Alfonsín al doctor eh, Fernando de la Rúa a Mauricio Macri ...con una impronta empresarial... ...que nos imaginábamos... ...que nos podía dejar algo nuevo... y eh, ...distinto... ...no han logrado... Eh, ...cristalizar... Eh, ...sus promesas de campaña... ...y su... ...su impronta... Eh, ...lo que muchos esperábamos de ellos... Eh, ...¿crees que puede aparecer una figura... ...que efectivamente... ...le haga una oposición fiel... ...porque es verdad que el piloto y copiloto... ...se están peleando... ...pero también... ...¿qué hace la otra parte?...
1: O sea que, Carlos, yo veo que por primera vez la Argentina, eh, el salteño común, el argentino común, el eh, que no hace ni vive de la política, por primera vez se plantea eh, si es por acá o es por allá. ¿Y, y qué te quiero decir con esto? Está,
0: está, ¿Está polarizada la cosa? ¿Más sí, polarizada sí, la sí, cosa? No, A polarizada ver, por, ¿cuál es la tu idea? No,
1: no, no, pero ¿qué te quiero decir? Que por primera vez eh, yo eh, veo, voy al almacén y veo que el comerciante me dice che, ya no queremos mantener más planes sociales. A mí sí me interesa la gente que no puede laburar, pero quiero que, que el Estado este, aplique esto inteligentemente. Que sean planes laborales, de reinserción laboral, no planes simplemente sociales. Primera vez que una, un tipo de la calle te plantea eso. Y un mm. tipo que se le adelanta al Estado encima. Mm. Entonces cuando, eh, o, o no quiero más este sistema de subsidio, Cuando la gente en la calle, en el pleno te plantea eso, algo ya cambió. Y cambió también desde la perspectiva Para decirte de presidentes que han fracasado Mirá las diferencias Macri, después de mucho tiempo de democracia Fue el primer presidente no justicialista En terminar un mandato Entonces usted habla de, de, de que también la sociedad Se pone tolerantes con unos E intolerantes por, con otros ¿no? Que a algunos no les deja pasar ni una coma Ni un semáforo en rojo Y a otros les permite que se roben todo Macri fue el primer presidente En terminar un mandato de la Rúa Cuando se cayó cuando se cayó, renunció, lo que sea, Carlos, para que te des una idea, él en el, en el Banco Central tenía 50 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares. Tenía en verde, ¿no? Eh, en plata material. No tenía inflación, no tenía estos niveles de pobreza y, y, y había muy poca desocupación. Este presidente no tiene un solo dólar guardado. Eh, tiene papelitos nada más. Mirá lo que te digo. Eh, eh, mira las diferencias, la gente cómo fue intolerante con una persona que tenía más o menos abarrotada la cosa era sí muchos errores cometió de la rueda todo pero lo que te digo es que mira cómo le tolera algunas cosas a uno y a otras cosas no se las tolera a otro este pero insisto yo vuelvo a creer que, que la gente ya está está en otro carril y muchas cosas de, de la que estamos pasando hoy la gente ya no las quiere volver a vivir ¿no? entonces digo este tiempo nuevo que se abre eh, tiene que ver si con sinceridad. Me preguntabas de Miley y es un tipo que yo lo miro medio cruzado. Pero él está
0: capitalizando, digamos, un bronca. poco el descontento de, 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 de un sector y de otro tradicionales en Argentina. Lo está capitalizando Miley, indudablemente. Difícilmente llegue a ser presidente de la nación, pero digamos, él, bueno, se está llevando una parte en ¿Sabe? este momento.
1: Yo creo que nosotros tenemos una, una sociedad eh, con razón y para estar totalmente insatisfecha. Y esas insatisfacciones de la sociedad la está expresando en extremo, porque se cansó. Eh, ve que un político medio, moderado, clásico de la Argentina no le resuelve su problema. Yo creo que Mireille tampoco les va a resolver su problema, pero por lo menos, en apariencia, muestra algo distinto. Para mí eh, es un engaño, a ver, no quiero decir que es un engaño, pero digo, eh, él puede presentarse con todas las buenas intenciones, pero... Mmm, te después tener que sentarte a consensuar con los políticos de siempre y demás y en eso creo que creo que, que lo que tenemos que hacer desde cada lugar es cómo elegimos a los mejores la sociedad tiene un, un enorme desafío en estos tiempos Carlos que es que separar la traja eh, de, separar la paja del trigo de, 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 del político bueno al embaucador mm. y en eso creo que no es todo de un solo color, yo, yo no te digo que todos los peronistas son malos, que todos los radicales son buenos, yo creo que la sociedad tiene que hacer un zarandeo en este momento y ver qué queda.
0: Ay, cómo se nos pasa el tiempo, nos quedan dos minutitos, Miguel, te hago la, la última pregunta. Eh, los anteriores diputados de tu partido... Eh, que realizaron proyectos, que dejaron ideas, que dejaron al algunas cosas en cuestión. ¿Vos estás, has tomado el, el, la sartén por el mango y estás continuando con alguno de los proyectos comenzados por los an anteriores diputados?
1: Hay, hay un banco de proyectos en el Congreso, y se me viene a la memoria un proyecto de Martín Grande que es la importación legal de la hoja de coca. Salta tiene un gran agujero negro fiscal a raíz de eso, eso sería un principio. Con Villa no he podido trabajar mucho, pero... Con Virginia Cornejo, con Martín Grande, incluso con diputados que hoy no están, ¿no? Como, por ejemplo, Pablo Cosino, Javier David, yo he tomado cosas de ellos. Y lo lindo, eh, Carlos, es que, es que encontré buena recepción de ellos, ¿no? Cuando levanté el teléfono y digo, che, necesito esto, acá estoy, este, te ayudo en esto. Encontré, en ese sentido, gracias a Dios, yo no vi grieta en Salta cuando se trató de elaborar, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, mira, me hubiera gustado preguntarte un poco por el armado de la coalición uh -huh. opositora, por tantas otras cosas, no nos queda el tiempo, pero... Bueno, vengo bueno. la otra semana, tranquilo. La otra la semana, semana. tenés siempre la puerta abierta aquí en Radio
1: Festa, gracias Miguel. Gracias Carlos, muy amable. Eh, gracias por tu tiempo.